0: ángel de mi guarda intercede por mí este tercer domingo de adviento que celebramos hoy se llama el domingo gaudete que significa alegraos cuando ya han transcurrido las dos primeras semanas del adviento y empezamos las dos siguientes la iglesia justo en el medio quiere movernos a llenarnos de alegría por aquello que esperamos es decir quiere mmm, animarnos a alegrarnos con fundamento. Porque existe aquel peligro del que hablaba Chesterton, la frivolidad, que definía de este modo. La frivolidad es el intento de alegrarse sin nada sobre lo que alegrarse. Es como, mmm, sí, mmm, la Navidad, qué bonita, porque tal, la familia, tal, bueno, no, la Navidad. Bueno, sí, sí, por supuesto, pero la Navidad, qué bonita, porque nace Jesucristo, que es el Redentor de los hombres, nuestro Salvador. Porque Dios se hace uno de los nuestros y se hace niño. Porque, ¿qué es lo que esperamos en el tiempo de Adviento? La venida de Dios en la carne de un niño. De un Dios que quiere hacerse humano para hacernos divinos a nosotros. Un Dios que se nos acerca, que se abaja, que se pone a nuestra altura, porque nos ama, porque nos quiere tiernamente y desea unirnos a nosotros, a pesar de nuestros pecados. Por eso la Navidad siempre tiene ese ambiente festivo de celebración, de alegría. Por eso se reúnen las familias en torno a, 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 al nacimiento. Y no es malo, al revés, es muy bueno. Pero no podemos olvidar su origen, el nacimiento de Cristo. Porque si no, sería una alegría hueca, de cascabel, como esas fachadas que se sustentan con andamios pero que el edificio detrás no está, se ha tirado el edificio se ha dejado la fachada para poner otra cosa detrás un cristiano triste en Navidad, pues es un cristiano que no se ha enterado no se ha enterado del sentido de la Navidad no me gustan las Navidades porque echo de menos a... bueno, muy bien, pero, pero oye, echa de más a Jesús que, que, que viene a nosotros el sentido de las Navidades no es sólo reunir la familia, que también. El sentido de las Navidades es celebrar el nacimiento de Cristo. Es la misma respuesta que Jesús le da a los que vienen de parte de San Juan Evangelista en el Evangelio de la Misa de hoy. Id anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos hallan, andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Y eso siempre es motivo de alegría. Y el, ambiente, el Adviento, que es un tiempo de esperanza, quiere anticipar un poco de esa alegría de la Navidad. De esa alegría, Señor, que cada uno de nosotros siente en lo hondo de su corazón cuando te ve en ese... En nacimiento hecho un niño pequeño cuando te ve en brazos de tu Santísima Madre la Virgen cuando te ve mirado amorosamente por San José cuando te ve contemplado con los ojos grandes del buey y la mula que somos cada uno de nosotros y por eso nos dice la antífona de entrada de la misa de hoy alegraos siempre en el Señor os lo repito, alegraos el Señor está cerca sí, alegraos pero en el Señor. O sea, alegraos, pero porque el Señor ya viene, porque está cerca. Este es el contenido de la alegría del Adviento. Cuando el ángel anuncia el nacimiento de Dios a los pastores, les dice, vengo a anunciaros una gran alegría. Una gran alegría. Porque ese niño, Jesús... ...viene a cumplir la profecía de Isaías... ...el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí... ...son palabras que se aplican al Mesías, no a Jesús... ...me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres... ...para curar los corazones desgarrados... ...proclamar la amnistía a los cautivos... ...y a los prisioneros la libertad... ...para proclamar un año de gracia del Señor... ...y esto es una muy buena noticia Señor... ...todas estas cosas que tú has hecho y que haces... Son algo maravilloso, una noticia que nos llena de alegría y por eso es lógica la respuesta del hombre, que recoge también el profeta Isaías, desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia. Eso hace ese niño que vamos a contemplar en Navidad, eso haces tú, Señor. Por eso no nos estorba ninguna manifestación de alegría. Es más, nos ayudan. Es más, es lógico que se reúnan las familias para celebrar esta grandísima alegría que Dios se ha encarnado. Ninguna manifestación de alegría, ni el turrón, ni las panderetas, ni el árbol de Navidad, ni los regalos. Todo nos parece maravilloso, pero con contenido. Respetando el genuino sentido de las fiestas, porque sería una pena... Que estas Navidades y este Adviento fueran una alegría para todos menos para Jesús hecho niño y para su madre, la Virgen María y para San José, que son los principales protagonistas. Recuerdo cómo me, me, hace mucho tiempo en, en un colegio contaba un sacerdote que estaba dándole como una plática a los niños más pequeñitos, ¿no? Y entonces les dijo, ya veis, ¿estáis poniendo un Belén en vuestras casas? Sí, decían los niños, niños de tres o cuatro años. Sí, y habéis puesto... ¿Una figura que es el niño Jesús? ¡Sí! ¿Y habéis puesto una figura que es la Virgen María? ¡Sí! ¿Y habéis puesto una figurita que es un señor con barbas que es San José? ¡Sí! ¿Y habéis puesto un río, peces, ovejitas? ¡Sí! Bueno, le preguntó el sacerdote, ¿y quién es el más importante? Y entonces todos los niños contestaron, ¡yo! <risa> y entonces el sacerdote decía que, que, bueno, es lo que pensamos todos, lo que los niños son tan sencillos de decirlo. A veces nos pensamos que, que nosotros somos el centro. Y el centro es ese niño, Jesús, rodeado por María y José. No vaya a ser como aquello que me contaron de una familia que había pretendido hacer un bautizo laico. Pues es tan absurdo un bautizo laico, o sea una fiesta por no se sabe qué, como hacer unas navidades paganas, en las que solo pensemos en esquiar cinco días sin ir a misa porque estamos esquiando o en una fiesta impresionante de fin de año que me impide la misa eh, de, a la misa de, de, de principio de año o, o, de, o del siguiente día porque estoy con la resaca o durmiendo si son compatibles el esquiar y la fiesta estupendo, pero si no lo son se deja el esquí o se deja la fiesta de fin de año para asistir a la misa que es lo que realmente da sentido a estas fiestas los primeros cristianos dejaron de ir al circo romano y al teatro para vivir en cristiano que lo hacía todo el mundo era de lo que vivían los romanos y nosotros que estamos dispuestos por supuesto que los regalos son una cosa estupenda pero si los regalos nos impiden rezar el rosario leer el capítulo de San Lucas junto al Belén eh, yo qué sé toda la preparación activa confesarme eh, tener un poco meditar los misterios que vamos a celebrar dentro de poco pues algo habrá que hacer por eso, porque no nos estorba ninguna manifestación de alegría, al contrario, pero con contenido, San Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, nos dice, «Hermanos, estad siempre alegres, sed con constantes en orar, dad, dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no desprecéis las profecías, examinadlo todo, quedaos con lo bueno». Es un buen programa, ¿verdad?, para el Adviento. Guardaos de toda clase de mal y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es todo un programa para vivir el Adviento. ¿Esto que estoy haciendo es bueno o me aleja de Dios? Y actuar en consecuencia. No apaguéis el espíritu. Examinarlo todo. Quedaos con lo bueno. Qué pena, Señor, si se pudiera decir de mí... Eh, lo que San Juan Evangelista decía a los judíos de su tiempo en medio de vosotros hay uno que no conocéis qué pena si llegaran las navidades y la distracción en lo occidental me impidiera la atención a lo esencial y pudieras decir de mí no me conoces, estoy en medio de ti vengo a ti y no me recibes es como si nos dijera Dios está llegando a vosotros en este Adviento está en medio de vosotros y si no le conocéis es porque estáis a por uvas. Pero si te conocemos, Señor, tenemos motivos para estar siempre alegres. Señor, yo no quiero pasar así estos días, estas semanas de, de preparación. Quiero, ni las Navidades, quiero reconocerte como origen y fundamento de la alegría de estas fiestas que se avecinan. Darme cuenta de tu amor dejarte ocupar el lugar que mereces en mi vida y en mis Navidades y en mi Adviento y darme cuenta que durante las Navidades lo primero es la Santa Misa los días de fiesta porque si no sería alegrarme sin tener nada de lo que alegrarme como decía Chesterton y ahora en el Adviento pues que, que lo primero pues es esa preparación espiritual no es solo poner el Belén es hacer una buena confesión aumentar mi oración ofrecer algún sacrificio al Señor todo esto que procuramos hacer. Todo el Adviento es una invitación a alegrarse, a despertarnos del sueño de la rutina y de la mediocridad, a abandonar la tristeza y el desaliento que quizás nos embarga ante la situación que estamos viviendo. ¡Alegraos! ¡Gaudete! Porque Dios viene a salvarnos, no importa todo eso. Nos lo dice también el profeta Isaías en la primera lectura, «El desierto y el yermo se regocijarán». Se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso. Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis, mirad a vuestro Dios. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Pena y aflicción se alejarán. Es una llamada a la alegría. Y, y esta palabra, alegraos, que es lo que decía San Pablo eh, eh, hermanos, estad siempre alegres alegraos, es un imperativo y, y podemos pensar ¿pero se puede pedir a alguien que se alegre? ¿no es algo espontáneo la alegría? ¿acaso se puede ordenar? pues sí, porque la alegría no es solamente una pasión espontánea sino que es una virtud ¿se puede fomentar? ¿cómo? indómino, en el Señor aquella antífona de entrada que hemos leído. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. El Señor está cerca. Nosotros podemos acoger a Dios, hacer memoria en nuestra oración de sus bondades con nosotros, orar, meditar lo bueno que ha sido. Y entonces, eso fomentará nuestra alegría interior que repercutirá en una alegría exterior. San José María Decía en un par de puntos, uno de camino y otro de surco. Primero el de camino. La alegría que debes tener no es esa que podríamos llamar fisiológica, de animal sano, sino otra sobrenatural que procede de abandonarlo todo y abandonarte en los brazos amorosos de nuestro Padre Dios. Pues aquí tenemos otra clave para fomentar la alegría, quizás cuando nos falte. Abandonarlo todo y abandonarnos nosotros mismos en los brazos amorosos de nuestro Padre Dios hacernos niños ¿y cómo nos abandonamos? pues nos abandonamos de tantas maneras, ¿verdad? con la oración renunciando a nuestros planes para dejarnos llevar por los suyos con una buena confesión y el otro punto que quería leer de San José María y hablar con el Señor es este de Forja la alegría es consecuencia necesaria de la afiliación divina, de sabernos queridos con predilección por nuestro Padre Dios que nos acoge, nos ayuda y nos perdona. Recuérdalo bien y siempre, aunque alguna vez parezca que todo se viene abajo, no se viene abajo nada, porque Dios no pierde batallas. Dios no pierde batallas. Si nos sabemos hijos de Dios, ahí está todo, ¿verdad?, si nos acogemos, nos acurrucamos en el corazón de nuestro Padre Dios, si acudimos a pedirle perdón, si, si nos damos cuenta de que, de que Dios lo puede todo y es nuestro Padre, pues siempre tendremos motivos para estar alegres. El Papa Francisco nos animaba a rechazar la tristeza con estas palabras. Hemos de evitar la psicología de la tumba, que poco a poco convierta a los cristianos en momias de museo no nos dejemos robar la alegría pues esto le pedimos ahora a nuestro Señor Señor, que yo no me deje robar la alegría por nada ni por la enfermedad, ni por las dificultades económicas, ni por las dificultades para reunir toda la familia ni, ni que estas este, no sé, estas navidades mis hijos no pueden venir a mi casa y van a, las, a la casa de sus suegros, cualquier tontería de esta pero vamos a ver que, que, que Jesucristo se ha hecho hombre y nos ha hecho a nosotros hijos que tenemos un Padre en el cielo que hay muchos motivos para estar contentos que Dios nos espera por toda una eternidad vamos a evitar la psicología de la tumba no nos dejemos robar la alegría es más, seamos, como decía San José María sembradores de paz y de alegría Empezando por nuestra familia, continuando por nuestras amistades y nuestro lugar de trabajo en todo el mundo, evitando las críticas. Una buena cosa para el Adviento, en este domingo gaudete, ¿no?, de alegraos. Evita todo lo que va en contra de ese alegrarse. Es decir, las quejas, el refunfuñar, las malas caras. Oye, fuera esto. Fuera esto. Y cuanto más mayor seas, cuanto más responsabilidad tengas en tu familia, con más motivo. En una ocasión, San José María había reunido a los mayores, a sus hijos más mayores, con más tiempo en la obra, y uno de ellos le preguntó, Padre, ¿qué espera de nosotros? Y les contestó, lo que os pido es que tengáis alegría en el corazón. Eso era lo que pedía a sus hijos mayores. Y eso es lo que nos pide el Señor a nosotros. En medio de tantos motivos para mmm, entristecernos un poco pues lo que nos pide Dios es que tengamos alegría en el corazón y la sembremos a manos llenas entre los que tengamos alrededor y en otra ocasión también San José María se cruzó con un hijo suyo que tenía cierto, cierto cargo de gobierno es decir, de, de cierta responsabilidad y entonces le vio un poco serio como ensimismado y le dijo hijo mío, no sé lo que llevas entre manos pero los demás necesitan tu sonrisa y aquel hombre lo contaba como algo que le sirvió mucho le sirvió mucho no el no no sé no los valencianos dicen no tragarse el cucharot el cucharot no 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 Decir, vaya, pues hacerse ligeros tomarse con, a risa las cosas con sentido del humor vamos a pedírselo a nuestro señor es algo que le, se lo pedimos al señor en la oración colecta te lo pedimos a ti Jesús oh Dios o más bien al Padre, pero bueno, oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor. Ahí estamos tú y yo, en este Adviento. Y entonces decimos, concédenos, lo pide la Iglesia en todo el mundo, para todos los cristianos, concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Júbilo desbordante. No hay mmm, nadie más alegre que un cristiano, que un católico. Es como una señal de los católicos, la solemnidad y el júbilo desbordante. ¿Me acuerdo como oí contar que en una ocasión unas chicas de un colegio mayor fueron a hacer una convivencia a un determinado país? que era, estaba detrás del telón de acero, ¿no? Y, y bueno, después de que cayera el telón en aquellos, en aquellos años, ¿no? Y entonces pidieron a un, a un, fueron a una iglesia y pidieron pues, la iglesia para tener una meditación. Y el sacerdote se la dejó, pero como, como desconfiaba un poco de si eran realmente católicas o no, se escondió detrás de un sitio para contemplar la meditación. Y allí vio que se ponían de rodillas, que rezaban, que exponían al Santísimo. Y luego vio que se reía mucho durante la meditación. Y entonces pensó, rezan y se ríen. Son de fiar, son católicas. Es curioso, ¿verdad? Es lo que hemos leído. Concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Rezar y reírse. Pues vamos a terminar unas palabras de la Virgen del Magnificat proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador le pedimos que también nosotros nos sepamos alegrar con fundamento en Dios nuestro Salvador, como tú Madre Nuestra, que así sea y ahora sigue tú por tu cuenta